0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的是余秀华的散文集，书名叫做《无端欢喜》。余秀华是中国大陆的一个诗人，而且他不只是一个诗人，他已经变成了在大陆的文坛，在大陆的阅读的环境当中的一个传奇。他之所以是传奇，因为，在他身上是有着各式各样的条件，让他不应该变成一个诗人，更不应该被大家给。读到，大家可以看到，他有那么多不利于他成为一个诗人的条件。例如说，最根本的一件事情是，他出生的时候因为倒产，倒产也就是脚下头上，不是从头，我们称之为叫胎位不正，所以他是在脚下头上的这种状况底下倒产，所以在生产的过程当中，经历了很多很多的困难，好不容易才生下来，所以过程当中。这个胎儿就缺氧，所以呢，他的大脑在发育的时候就发生了问题。这个在一般的这个通俗的语言上面称之为叫做脑瘫，所以呢，他行动不便，在外表上面就可以看得出来，他不是一个正常人、一般人，而且呢，他所生存的地方是湖北钟祥石牌横店。这是一个非常非常偏僻荒僻的一个地方，乡下地方，而且他只念到了高中，高中必须毕业了之后呢，他就在家里也没有工作，然后后来结了婚，婚姻是一个可以想见，因为他的身体的这个条件，所以他不可能有一个太，太好的一个婚姻。后来婚姻也是一个严重的一个悲剧。他在1976年出生，到1998年这个时候，他二十多岁。他开始写诗，刚刚好是这样的一个特别的环境，才造成了他的崛起。这是一个网络的环境，这个时候因为有网络，所以虽然他是湖北钟祥石牌横店这个偏僻地方的人，可是他的诗可以透过网络传到别的地方去。然后呢，这个时候接下来又有了中国大陆跟全世界。并同步所掀起的这个网络上面的潮流，首先的潮流是布洛克，或者在中国大陆称之为叫博客，大家都开自己的博客，开自己的布洛格。余秀华就在他自己的博客上面写诗，然后呢，他写的这些诗被一个杂志叫做《诗刊》的编辑刘年。发现看到他博客上面这些诗，当然这个时候不会知道他是谁，也没有看过他这个人，惊艳于他诗里面这种深刻的生命的体验。所以在2014年，这个《诗刊》的第九期，那一年的第九期，发表了余秀华的诗，他的诗突然之间就爆发出来，然后呢，这个时候原来的使得他。不应该成为一个诗人，他不容易被人家注意到的。这所有的条件，就反而倒过来，让大家这些读者对他充满了好奇。他又是一个偏僻地方的一个农民，他又是一个残疾人，这个时候他又变成了诗人。这三种奇特的身份的混合，引爆了大众对他的热议，所以一下子他报得大名。报的大名之后呢，他不只是他的诗很快的变成了全中国大陆的这个畅销书，接下来才有了他受到了各种不同的刊物的邀约，也受到了各种不同活动的邀约，而产生了今天我们跟大家介绍的这本散文集，叫做《无端欢喜》。《无端欢喜》刚开始的散文集里面所收录的第一篇的文章，它的标题叫做“只要”。星光还照耀，在文章里面就很清楚的点出了这篇文章所要写的那个背景啊。这一段说的是，这三年我过上一段莫名其妙的日子，过一段时间就要出去，和一些莫名其妙的人一起做一些莫名其妙的事情，尤其他们从来没有感觉到莫名其妙。一个人不做什么事情。才是莫名其妙。他们最开始产生的不适小心的接受，直到他合理的成为自己的生活状态，或者反过来是世界看我莫名其妙，想把我锻炼成一个不莫名其妙的人。这段话莫名其妙到底在讲什么？其实他就是要讲他生命当中突如其来的这个巨大的转变。原来是一个在非常非常宁静的乡村里面，每一天。他最大的痛苦是处理他婚姻里面的各种不同的冲突以及伤害，是那样的一种平静，是那样的一种不为人知但是痛苦的生活。可是突然，因为他写了诗，变成了中国大陆的知名诗人，因而到处都有邀约要他去，去到这里。参加这个活动，去到那里参加那个活动，所以他就从他的这样的一个横店的小乡下，一而再再而三的出发，去到他从来没有去过的地方，去见他那些他从来没有见过的人。但是也就在这里，他所写的散文就有了他诗人特别的意味。这个特别的意味，也就是那种日常生活上面的小细节，对他来说，他都能够借由他的文字把它画成思考。或者是化成感慨，再说一下，刚刚这篇文章，只要星光还照耀，它其实是第一段是这样开头的。他说：“准备好了几天里换洗的衣服，一件红裙子，一件黑裙子和一件花旗袍，我把它们揉进包里，也把一份倦意一起揉进去。”这就是一种诗的语言了。这个时候，他的行李。除了他要穿的衣服之外，有一种倦意。这倦意怎么来的呢？他说：“衣服进去了，床上就空了。而倦意不是一件好对付的东西，把最稠的给揉进去，淡一点的立刻就生了出来。有时候人被稀薄的倦意包围着，反而有一些安慰。倦意是活物，活着的东西才会有的。它包围了你，也是好心在告诉你。”你还在人间呢，人间不够好，不会给谁欣喜若狂的感觉。但是它毕竟是我们呆惯了的地方，其他的地方不熟悉，没有试探的雄心。所以在这里，他就用这种方式，散文里面展开了对他自己生活的描述。他的生活不是我们一般人的生活，会清楚的让我们知道。他能够惊艳到的一些事情，我们不会惊艳到，我们可能也不想惊艳到，但是也正因为这样，他的文章有了特别的力量。例如说，他描述的这一段的过程，他说：“记得去年，我一个人从北京西站回家，计程车把我放下了之后，我七弯八拐去找候车亭，要进候车亭要上一个很长的台阶。那一天，我的身体状况不好。”包又很重，上台阶上到一半摔倒了，旁边有一些人看着我，但没有一个人拉我一下。我挣扎了几下，没有力气爬起来，索性坐在地上歇一会儿。这个时候，我的羞耻心消失了，它的存在几乎就是羞耻本身。我需要做的事情是走到候车厅，坐上火车，然后回家。如果连这个也不能完成，我的存在就会成为一个拉不直的问号，这就是他的特殊的诗一般的语言。所以他说的是：如果连这样我都无法完成，我的存在就会变成了一个拉不直的问号。当然，这个问号偶尔能够被拉直，但是那么快，它又会弯曲起来，在人世里跳跃着行走，非常非常形象化的语言。让我们好像就看到我们自己很熟悉的那个问号如何被拉直，又又弹回来，变成那样的一个曲线。我在人来人往的台阶上坐着，也在陌生的好奇的冷漠的眼光中坐着。如果这个时候感觉不到孤独，那肯定是骗人的。想着自己掏心掏肺爱过的一些人，如果他们知道我此刻的处境，会怎么想？我肯定不能坐在地上对他们说爱，甚至我也不能坐在摔倒的地上对这个大地说爱。我不允许自己这样，但是我不知道为什么不允许自己这样。这里面就是他很经常使用的一种文字的形式。一方面有一个非常强烈直觉生命态度的一个表达，例如说我不允许我自己这样，但是倒回来他又会把。自己的这个强硬的态度，用一种问题反问的方式、问题否定的方式，把它予以 qualify。他说：“但是我不知道为什么我不允许这样，因为这不是一个理性的考虑的结果，这是一种人面对生命，尤其是面对生命的一些极端情境的时候的一种直觉的反应。”他继续说：“当然是爬起来了，当然是回家了。”但是我怎么也忘不了这个场景：一个人背着重重的包，在人群里摔倒，却没有力气爬起来的样子。现在我想起来，就觉得那个时刻真实可触。一个人在疼的时候，才知道疼还在自己的身体里，没有被酒精麻痹，没有被飘到半空里的名誉舞入的东西麻痹。尽管世间种种，我们都不过在寻找麻痹自己的东西。小情小爱的小麻痹，功名利禄的大麻痹。我们没有处处摔倒在台阶上的疼，我们只有无时无刻从半空里垂直打下来的虚空。这是来自于余秀华的文字，收在他的《无端欢喜》这本散文集当中。休息一会儿，我们回来继续聊。